0: Buenos días a todos los que nos están escuchando. Estamos de regreso ya con nuestro nuevo rebranded podcast llamado de momento Mofe Fantástico. El día de hoy tenemos a un former champion, pero más importante, bueno, dos former champions, perdón, aparte de mí uno más, pero más importante, tres equipos que hemos sido last place en esta liga. Así que, por favor, venimos aquí al dueño de los Greatest Attention Horse, de este año el nuevo rebranded franchise y también un nuevo rebranded franchise llamado Concussions with something on the side. Entonces, bienvenidos a, a, este, a esta nueva edición de nuestro podcast semanal.
1: Muchas gracias. Vamos gracias.
0: vamos a empezar justo hablando de eso, ¿no? De ser last place y para dar un poco de contexto en nuestra liga, este no sé si, si alguien de ustedes quiere hablar para, para que los que nos están escuchando entiendan más o menos cómo funciona el último lugar.
2: Pues sí, para darles un poquito de, de contexto, el, el último lugar de nuestra liga tiene que hacer un, un video musical. El primer lugar de la liga escoge su dicho video y luego se tiene que hacer todo un, un performance, todo un reenactment, perdón por el language, del video. Y es un video que se presenta eh, arrancando el, el draft el siguiente año al resto de la liga. Es eh, una experiencia formativa, una experiencia un poco traumante, pero pero creo te que es importante. Te hace mucho más humilde. Te hace mucho y definitivamente te cambia la perspectiva sobre muchas cosas de la vida. Entonces ahí, ahí voy a dejarlo para luego entrar un poquito más a detalle.
0: Oye, José, ¿tú nos puedes hablar de qué? De por qué ustedes tienen un nombre distinto. O sea, yo ya pensaría que nada más con hacer un video sería suficiente para el último lugar. Para al parecer, hay otro.
1: Sí, el castigo antes era como de niña de liga, de niña de liga de niños. Entonces, te cambiaban el nombre y te ponían, ah, José tiene cara de papa, nuevo equipo, ya sabes. Y mientras fuimos creciendo y fue revolucionando un poco esta liga, tomando seriedad, decidimos como tomar el next step y hacer el, el castigo mucho más, mucho más fuerte, que es como Puter dice, Además de hacer un video, eh, te cambian el nombre por el resto de la temporada a uno que lo escoge, todo el, todo el, todos los miembros del equipo. Y no puedes cambiar tu nombre hasta que pases a Playoffs otra vez. Entonces, hemos tenido nombres que van relacionados con exnovias que ya se casaron y tuvieron hijos, como es el caso de los Hungry Hippos. Este, hemos tenido por ahí, un tema que, que ahorita está un poco reciente, que es lo de lo de Mario on the Side Computer. Este. Ahí lo vamos a dejar. Dado muchos, que...
0: muchos internal jokes. Sí, sí la
1: verdad, este, Es un poco por ahí donde va, donde va todo esto en los castigos.
0: Bueno, lo que quiero que nos platiquen es qué canción tuvieron que hacer ustedes y que nos platiquen un poco de su experiencia durante la temporada, cuando supieron que ya iban a ser último lugar y cómo empezó ese panic mode. Empezamos contigo, Potter.
2: Eh, estoy tratando de acordarme exactamente qué canción me tocó. Creo que es una memoria...
0: Call on me.
2: Es una experiencia tan tétrica que te deja marcado tanto de por vida, que creo que hay... Date de dejarla atrás en, en, en mis pensamientos, por decirlo. Es... Bien, es, es algo que te dan seis meses para completar. Yo honestamente lo hice en las últimas dos semanas antes del draft. Eh, llegué con un grupo de amigos, con una bolsa llena de hamburguesas, con snacks, con treats, pidiéndoles el favor que me ayudaran y pues así se completó el task, ¿no? Pero estamos hablando de un Stefan hace 14 kilos, este, mucho más fuera de forma. Tuve que exponer mi cuerpo, por decirlo, dado los, los requisitos del video y bailar en frente de todo. Entonces es algo que, que, que después después de hacer el video renaces, ¿no? Después de hacer el video dices never again. Tu enfoque en fantasía ya no te puedes ganar, sino es nunca volver a acabar en esa posición de, de último lugar. Y, y, yo ya lo estoy sintiendo esta temporada. Soy el último lugar, estoy es en plan, el como ahora. No, terrible. O sea, es, es exponerse de esa manera de nuevo. Dices, ya hay mucho más at stake con tu propia empresa, se filtra, lo, 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 lo publican por todas las redes, por todos los canales posibles.
1: No, y aparte sería el
2: primero, el primero en
0: hacerlo dos veces, que también sería un accomplishment importante.
1: Sería verdaderamente
0: y es el tema. Creo que el equipo que tengo sería no relevante. Sería relevante ya en esta liga, con dos veces último lugar ya, la gente hablaría de tu equipo.
2: Pues sería un caso de aprendizaje, ¿no? Sería como un case study de qué no hacer en fantasy definitivamente. Creo creo que el equipo actual que tengo con DK Metcalf, Julio Jones, Chris Godwin, no corresponde a este último lugar, pero estamos en un año que pues es muy impredecible. Estamos viendo todo el tema de COVID, todas las lesiones constantes. Entonces, creo que mucho no va a hacer sentido en esta temporada de fantasy y pues hay que prepararse. Okay, José. Nuestro más reciente último lugar.
1: Sí, nada más para dar un
2: poco de contexto,
0: ¿en qué año entraste, José? ¿Hace cuánto? ¿Cinco o seis temporadas?
1: Yo entré a robar esta liga en el año... A ver, de...
0: de... <risa> entré en el 2014, ganó la liga, robó, tuvo dos grandes temporadas y después de eso viene un declive muy rápido en, en el
1: franchise de José, que esperemos sí. que esta temporada lo pueda rebatir, pero bueno. Un poco de historia ahí, nada más, rápida. He roto los récords de más puntos en una temporada, récords de más puntos en un partido... Este, victorias humillantes, o sea, la gente... No, no estamos para... aquí para Black,
0: estamos acá para hablar de tu último lugar.
1: Sí, podemos dejarlo, por, por favor. favor. Pero es un poco para que la gente vaya conociendo este Historic Franchise en tan poco tiempo. Soy un poco como el Golden State, pero bueno. Este...
0: Golden State ah, ran un título en los 60. Los hablando, 70, del, pero bueno. hablando del último
1: lugar, este, a mí me tocó desafortunadamente una canción de Britney Spears, este, que se llama My Prerogative, para los que no la han escuchado, vayan a YouTube y la pueden ver. Y,
2: canción.
1: Y, y a ver, yo tenía un poco de esperanza que, que la liga nunca empezara, que la NFL valiera un poco madres para no poder, para ten, no tener que hacer este video. Pero pues a medida que fue avanzando todo lo de las pláticas y que la temporada seguía en pie, pues me tuve que ir preparando eh pero espérame, que... o
0: sea, preferías que no hubiera temporada de NFL para que no hicieras tu video a que estuviéramos sí. seis meses de felicidad.
1: Eso sí, es lo que es... nos estás diciendo. Es, es el selfish
0: act más grande que he escuchado.
1: Es correcto. Pero bueno. bueno. Una vez que ya me di cuenta que la realidad se acercaba y que no había escape, eh, no tuve otra más que asumir las consecuencias de cada último lugar. Y esto conllevaba, pues, comprar un poco de props por Amazon. Donde si ves mi historial, parece que soy un sadomasoquista más que una persona normal. Este, tuve que comprar un látigo sexual, este, un, un, una lencería muy ajustada de mujer que yo, yo pensé que me quedaba, pero pues, compré la más grande y al parecer igual no me quedaba tan bien. Este, y a ver, esto lo tuve que hacer mi novia grabándome todo el tiempo, entonces nosotros estábamos en en la playa y yo escondidas me tuvo que maquillar, me tuve que poner lingerie, sacar un látigo y pues, hacer todo el video, verdaderamente humillante. O sea, hubo gente que me vio en la alberca, es un desastre. <risas> Oye José, ¿tú en
0: qué momento ya sabías que iba a ser el último lugar? La verdad no me acuerdo de la temporada pasada, pero no sé si fue algo de
1: ah, la temporada, de pasada? la última
0: semana. Week 5, digo, yo como estaba peleando por el título y llegué a la final y perdí por Adam Thielen, no sé muy bien
1: cómo estuvo, pero nada más para saber
0: en qué momento dijiste, ver, ya yo empecé, estoy.
1: Yo empecé 0-3. Como como putter. Como tu queridísimo putter este tipo, ¿verdad? <risa> este, y, y tuve muchas, muchas lesiones de entrada. O sea, tenía a Big Ben de quarterback y tenía Juju. Entonces... De entrada, esas dos como posiciones claves que me había gastado empezaron a, a fallar. Fue un desastre la temporada en la ofensa de, de los Steelers. Entonces, hubo varias cosas ahí que no, que no calaron. Tuve a Marlon Mack lastimado, Chris Carson lastimado. Entonces, fueron varias lesiones que, que me fueron perjudicando. Y pues, como no tenía mucho budget este, en waivers, no, no me puse tan trucha y, y se fue perdiendo ahí. Entonces, yo supe como a mediados de la temporada que iba a estar peleando por el último lugar. Eh, ¿Contra quién estabas
0: peleando? ¿Te acuerdas o no? Contra
1: Putari, o sea, contra, contra Hippus, contra Miguel. Ese
0: es un
2: clásico, ¿no? Siempre. Ese, esos hey, son los dos que están, están ahí.
1: Tallado, fighting, tallado. fighting for
2: the last place. Por, por default, <risas> casi, casi.
1: Sí.
0: Muy bien. Pues ahora yo les voy a platicar de mi experiencia, que de hecho fue la primera, el primer video que tuvimos en la liga. Eh. Y yo cuando me tocó ser último lugar, bueno, a ver, hay que primero platicar un poco de esa temporada, ahorita estaba viendo los récords históricos de esa liga, y en el 2016 yo quedé 6 en 7, último lugar, y quedaron otros dos equipos, 6 en 7, no, perdón, otros tres equipos 6 en 7, y quedé último lugar por diferencia de, punto, de puntos, algo sumamente lamentable, pero bueno. Como me tocó hacerlo por primera vez, me pusieron un video de Miley Cyrus. No Wrecking Ball, que es como el clásico que muchos que han reclado muchas veces este video. Pero me pusieron We Can't Stop. Entonces también en la alberca me tuve que poner ahí unos Tidy whities
1: de mujer. Una producción, una producción profesional. Una,
0: y eso es algo que quería hacer, ¿no? Como iba a ser el primero, quería como set the standard porque si no siento que luego hay miembros de esta liga que se pondrían muy floppy en ese... En, en hacer el castigo. Entonces, siento que hice un buen, un buen trabajo dentro de eso, pero espero nunca más volver a tener que hacer eso, tanto en tiempo como en humillación. Da como un sentimiento de cringe mientras lo estás haciendo, ¿no? O <ríe> es fatal. Pero bueno, quería que, que la gente escuchara un poco de nuestra liga y un poco de. De la historia de la liga y es importante hablar de estos last places la otra persona que también ha he hecho video fue Hungry Hippos, que pues ya es la segunda semana que, que falta este podcast dijo que iba a estar la semana pasada y no está, esta semana tampoco está, parece el hombre más ocupado del mundo parece que está en campaña presidencial en Estados Unidos este, pero bueno, pasemos al siguiente segmento que como la semana pasada vamos a hablar nada más en general de fantasy y obviamente vamos a hablar del Elephant in the Room COVID-19, a.k.a. coronavirus. Quiero escuchar sus thoughts. Ya dijeron que van a cambiar eh, esta semana el juego de Steelers contra Tennessee. Un poco sus, sus thoughts y cómo va a cambiar su estrategia moving on. Siento que hasta esta semana mucha gente no había ni considerado COVID. Siento que en el draft todo el mundo lo estaba considerando. Luego empezó la temporada, no hubo ningún caso. Y como que dijimos, ya, ¿sabes? No va a pasar nada. Y ahorita está apenas saliendo este... Problemas, quiero escuchar qué tienen ustedes en mente y más alguien como tú, Puter, que está peleando el último lugar. Esto te puede uno o destrozar todavía más o te puede dar oportunidad de regresar, ¿no? Con, con ausencias importantes no. para, para cualquier equipo.
2: Pues, pues justo todos los injuries y, y COVID te cambian la perspectiva de tu, de tu plan de fantasy, por lo menos. Justo esta semana hizo un trade bastante agresivo, yo creo, que fue tradear a Miles Sanders por David Johnson y. Por el, el trade. A mí me gustó ese trade. Ahorita entramos más a fondo en el tema de trades, pero ok. El, el, el meta point es, todo es sobre depth. De tener profundidad en la banca, de tener jugadores secundarios que puedas poner a reemplazar a los starters. Lo que estamos viendo en la liga son muchos equipos que dependían de uno o dos jugadores, seleccionan esos jugadores o salen con COVID y adiós su semana. ¿okay? Lo estamos viendo esta semana con equipos que tienen eh, starters de los Steelers, que tienen starters de los Titans o equipos como el de Las Fieras, que tiene un esfuerzo de Juan Barkley que era como el pilar central de su equipo. Entonces creo que la estrategia 100% tiene que ser tener un balance. Más fuerte es tu banca, más chance tienes de sobrevivir week in, week out. Y así es como lo estoy viendo ya esta temporada. No es, una, no es, un, no es tanto un tratar de meter los más puntos posibles, que obviamente es el objetivo a final de cada semana, pero es más, ¿cómo sobrevivo? ¿Cómo evito perder a todos mis starters? ¿Cómo evito tener a todos mis jugadores y puntos principales en la semana? Digo, ¿no? sí, bueno, algo, chico,
0: entonces, lo que dices, ¿no? Que es como tratar de, de, de hacer survival más que score high points. Sin embargo, hemos tenido las tres, o sea, el inicio de temporada con más puntos en la historia. Entonces, con todo y lesiones, siento que en mi punto de vista hay muchos como wild cards que, chance una semana, te van a meter 20 puntos y luego. Tres semanas de uno o dos puntos, ¿no? Entonces, no sé, siento que va a ser súper volátil esta
2: temporada. Eso este es el tema de ponerse creativos, ¿no? Ves la situación, consigues jugadores que chance no hubieras contemplado antes, going out of your way to get them, y pues explotan. Y creo que también tiene que ver con estamos tan fuera de la norma de la temporada que la gente ha experimentado un poquito y tenemos esos resultados. Entonces, es una conexión interesante. José.
1: Sí, yo traigo un desastre. O sea, justo esta temporada es increíble. Digo, esta semana. O sea, de entrada tengo dos jugadores lastimados, que son Christian McCaffrey y AJ Brown. Y luego tengo Steelers Defense, entonces tengo que soltar a alguien de, de mi banca por una defensa, porque no puedo soltar a, las, a la mejor defensa del la, de la NFL. Entonces un poco regresar a lo que decían de, pues tienes que sobrevivir cada semana con, con lo que tengas, porque capaz que en dos semanas sale que cuatro equipos de la liga no pueden jugar y... Un 60% de tu roster es ese equipo, pues igual y vas, vas a acabar no alineando a gente para perder esa semana presupuestaria. Es justo lo
0: que quería preguntar, eso, ¿no? y,
1: y te agarras y te vas con tus jugadores buenos las siguientes semanas, porque no puedes estar saltando y, y, y agarrando jugadores cada semana dependiendo cómo esté COVID. Si no es presupuestar y planear un poco pues, ¿qué, hasta dónde estás dispuesto a perder.
0: Digo, de lo que tengo entendido, y recuerden si estoy equivocado, pero siento que al principio de la temporada platicamos de tener un IR spot justo para COVID-related como injuries. Y eh, digo, obviamente lo de esta semana no entra dentro de eso porque ya se tomó como el bye week, ¿no? O sea, no es de que un jugador no va a jugar el partido, sino todo el equipo se tomó como bye week. Pero sí, sí. siento que... <risa> o sea, siento que hasta los equipos que van 3-0, tanto en nuestra liga como en otras ligas. Eh, pues no se deberían de agrandar, ¿no? Siento que ha sido bastante humbling esta temporada, tanto con injuries y ahora con COVID siento que va a ser todavía más difícil de, de, de poder garantizar un, un lugar en, en playoffs. Este, um,
1: evitar quedar último lugar, que es... Sí, digo,
0: eso también. Total, pero the last place va a estar más entretenido. Nos quitaron el descenso en la Liga MX, pero no se preocupen que aquí va a haber buen, va a haber buena batalla. Um, okay. Ahora, vamos a hablar de dos cosas más en este dentro de este segmento. El primero que quiero hablar es, so far en la temporada, si me tuvieran que dar un jugador que para ustedes ha sido un complete bust, ¿quién es? Y un jugador que ha sido un complete steal. Obviamente no tomen jugadores que han tenido injuries, porque digo, eso no estaba como
2: sí. este, pronosticado, pero en general. Yo creo que el, el biggest bust of the season para mí es Carson Wentz. Este, hasta ahora, por lo menos, siendo un fan de los Eagles. Y, y creo que los Eagles son un boss en general. Entonces, cualquier jugador que tenga de los Eagles... Ah, no hace se sentimental trade,
0: este podcast.
2: Ah, es, es, <risa> es un tema de, de estabilidad, ¿no? Lo que quieres en fantasy es alguien que puedes count on week in y week out. No que de repente se dispare y que sea inconsistente. Miles Sanders, atrás de una línea ofensiva que se ve descuadrada, eh, con un coreback que no puede lanzar una bola simple, sin receptores, que the pressure de la carrera. O sea... Estás hablando de equipos que chance no funcionan as a whole y que no vale tener la, no vale la pena tener jugadores de su fantasy. También lo he visto con Baltimore, con los Ravens. Tienen un equipazo, pero es un equipo que siempre está ganando y cuando no, como vimos contra los Chiefs, no pueden concretar nada, porque no pueden depender de su running game. Entonces, teniendo tipo Mark Ingram, ves que depende 100% de una jugada enorme explosiva para tener buenos puntos. Bueno, pues ya, o sea, sí, pero digo, Brown. Mark
0: Ingram siento que, o sea, en todos los rankings, en todos nunca estaba puesto como un starting running back. Tú no sé de dónde sacaste esa idea de que iba a ser tu starting running back. O sea, no es la sé realidad. Una opción,
2: ¿eh? Pero lo que digo es que míralo también a Marquis Godwin. Marquis Godwin sí está listo para poder cerrar como un top 10, top 15 por el potencial que tiene su equipo. Le lanzan la bola cuatro veces al juego y no tiene el, el brazo más accurate de Mark Jackson. Lo que digo es que cuando estás con equipos que underperform todos o les va tan bien que pueden nada más jugar conservador el resto del juego, es un poquito difícil encontrarles un fantasy value. Y lo viste con Lamar Jackson. Va a tener ju eh, eh, juegazos donde corre muchísimo, pero if they fall behind, va a ser difícil para el catch-up. Entonces, yo esos dos equipos, por lo menos en términos de fantasy value, a, eh, a pesar de los Titans los únicos que rescataría esos dos, te diría que podrían ser classified tipo boss teams. ¿Y cuál, es, cuál ha sido el steal, uh, un steal de esta temporada para ti? Calvin Ridley. Calvin Ridley, la neta, está jugando como el top three receiver. O sea, Julio Jones, con su falta de capacidad de meter TDs y con los injuries, y con lo explosivo que está la ofensa de, de los Falcons, Calvin Ridley, para mí, es el top player, el top steal of the draft so far,
1: la neta. Ok, José. Buenos Pigs. Eh, a ver, yo siento que uno de los major busts de esta temporada ha sido como toda la ofensa de, de Tampa. Como que se esperaba, ya sabes, que iba a llegar Tom Brady... Y va a ser un poco como lo que hacían en Inglaterra. Tiene los mejores offensive weapons que ha tenido. Este, obviamente considerando que están en un equipo nuevo y que no hubo mucho tiempo de, de preparación, pero pues, íbamos a pensar que van a poner 45 puntos, que Darwin y Evans iban a estar, este, ya sabes, en, en top 10. Pero ahí están, ¿eh? O sea, pero no. No como se espera. O sea, yo,
0: yo, yo, creo, yo creo que si la gente esperaba que en Week 3 Tom Brady iba a estar metiendo cinco touchdowns por partido, están equivocados. ¿no? O sea, siento que sí hay, como dijiste tú, un tiempo necesario para conocer a tu equipo para tener ese chemistry. Y yo creo que a partir de ahorita, si, si vemos el schedule de Tampa, y créeme que yo he hecho este análisis cañón porque tenía a Tom Brady como mi starting running, este quarterback. Yeah. Se, viene, se viene una semana muy fácil sí siento que ha sido un letdown yeah. todavía no sé si ha sido un, al nivel de yeah. boss porque sí. siento que Evans y Godwin han performed por lo que pagaron entonces
1: so estamos far. en Big three o sea, a nivel de boss sí, sí. tampoco se puede decir que, que que haya uno así específico yo porque tengo
0: uno que te garantizo que para el final del año va a seguir siendo el boss pero bueno
1: Gronkowski definitivamente no se ve como
0: no, bueno no, no sé si cada... vieron que, que le preguntaron que, que por qué había empezado tan, tan como tan slow esta temporada y dijo que he's here just to block. <risa> o sea, dijo, si, si agarra uno, uno, que otro pase como cool, pero yo vengo aquí a,
1: a block. Sí. Y Steels, creo, creo que hasta ahorita, y, y con los datos preliminares, Aden Camara definitivamente lo que ha dado es ridículo, y Josh Aden también. O sea, esos dos, creo que son... Value que no habíamos visto que iban a dar esto, por lo menos en, en, en consistencia en tres semanas. Por ahí sabíamos también un poco de Russell Wilson, pero creo que por el valor al que se fueron en, en los drafts, definitivamente han pagado mucho más de lo, que, de lo que se puede. Y uno que me está dando mucha esperanza es Jonathan Taylor, porque me lo llevé baratísimo, se lastimó marlon Mack y tiene el mejor o line de la liga. Entonces... Es rookie y apenas está week en, en, en Week 3, ya tiene 12 puntos por, por partido promedio, entonces puede ser ahí un, un muy buen steal. Y
0: sí, para mí, el steal claro. siento que es Jonathan Taylor también, este, como dijiste tú, digo circunstancial porque se lesionó Matt, no sé cómo, cómo estaría si no se hubiera lesionado, pero siento que va a ser, o sea, easily top 15 running back y puede llegar a ser hasta top 10, como dice, tiene de las mejores outlines de la liga. Y es un muy buen jugador overall. O sea, desde college venía siendo como el highest prospect de los, de los highest prospects para esta temporada. Y Calvin Ritty, ¿no? Esos dos siento que para mí son los steals eh, Y para mí, el boss del año, y lo dije desde que empezó el draft, y todo este como preseason, para mí es Kenny and Drake. O sea, Kenyan Drake, en muchas ligas, nosotros hacemos auction, ¿no? Pero en muchas ligas que es de Snake, Kenyon Drake se fue en round one. Como sí, starting pero, running back. Pero
1: los. ¿No? Que, sí, siento que es boss para los que no saben de fantasy. O sea, no, no,
0: bueno, para, para lo que tú quieras, O sea, hasta para los que pagaron por Kenyan Drake en nuestra liga, no te estoy diciendo que pagaron igual que, que, que Christian McCaffrey y Alvin Kamara y, y demás, pero hubo, o sea, habían equipos que veían a Kenyan Drake como su leading running back. Y Kenyan sí. Drake ahorita está ranked 23 dentro de todos los running backs en scoring. Y. Lo más preocupante de todo es que cuando estás en Red Zone, se la pasan a Chase Edmonds todas las semanas, ¿no? Entonces, yo siento que este, o sea, de los equipos que queden en último lugar en todas las ligas de esta temporada, yo creo que Kenyon Drake va a ser un common player que van a tener, porque no puedes tener a él como tu stud, ¿no? O sea, no puedes rely que él va a ser como tu week-in y week-out
2: running back. Sí, eh, 100% de acuerdo. Y le dan bueno, touches. O sea, le han dado la bola 18 veces por partido, pero tiene un touchdown en tres partidos. O sea, pero, nunca eh, va a ser el explosive scorer del equipo, pues.
0: O sea, yo que creo que, que todos los tantas y no, si la gente se volvió loca por cinco partidos que tuvo el año pasado, ¿no? Y es una muestra demasiado chica para lo que, para definir a un jugador y más en running back. Eh, pero bueno, vamos a mover ahora al tema de trade talks y trades que hemos tenido en nuestra liga. Quiero escuchar opiniones, quiero escuchar si ustedes han hecho algún trade. Eh, a mí personalmente me cuesta mucho trabajo hacer trades porque me da como buyer's remorse siempre. O sea, una vez que ya tengo los dos jugadores es, no sé si lo hubiera hecho, que si me lo hicieron un jugador no. Eh, pero siento que esta temporada, en particular, van a haber muchos, eh, muchos trades. Empezamos contigo, puta, que tú rompiste, you broke the ice esta semana con trades. Le
2: robaste a a The Bunch. Sí, justo este, me agarré dos running backs, que son dos running backs mid-table, que era este, David Johnson, y el otro honestamente tengo que double-check. O sea, no sabes quién es tu running back. No hay Ojalá. duda alguna que
0: va a sacar el último lugar.
2: Es muy posible, no te voy a decir que no. Singletary, ¿no? No, Singletary no. Ve. Montgomery. Justo, de los Bears. Entonces, traería a Miles Sanders de los Eagles por David Montgomery. y David. Una capa caliente, Miles Sanders. Honestamente, también fue un trade emocional. Este Es un trade que ya no quiero tener que depender de jugadores de los Eagles porque el estrés es más duro que el de las chambas. ¡Qué eh, duro! Um, qué duro. Pero, pero agarré a dos starting running backs David Johnson, que tiene un, un, un schedule bastante tranquilo de aquí a fin de año, sí. y que pues, es la única pieza súper explosiva, aparte del quarterback de, en ese equipo, y David Montgomery, que se acaba de lastimar a Terry Cohen, y que acaban de meter a St. Nick eh, al, al starting lineup. Entonces, con una ofensiva que compita, que tenga más puntos, que, que drive the ball down the field, tiene mucho más upside. Entonces, decidí quitarme de, de, de la presión de que Miles Sanders tuviera un huge boom game cada semana, y me fui por dos opciones más balanceadas, y ya tengo un starting running back core mucho más balanceado, ¿no? Eh, y, y es justo eso, el, el, el value de dos stable y decent running backs hoy en día en fantasy es enorme, es lo que más valor te aporta yo creo que al starting line y poder decir, siento que tengo una garantía de 10 puntos semanales de cada uno de esos jugadores, pues es lo que trae ese balance, ¿no? Eh, entonces, ese fue el enfoque sobre eso. Eh, he estado siendo casi acosado eh, por uno de mis jugadores, Julio Jones, eh, por otro miembro de, de la liga, al cual no he reportado a una de las autoridades, eh, pero me mandan unas propuestas. Y, y es un miembro de la, la liga que... que tiene una obsesión con Julio Jones, ¿no?
0: O sea, es, es algo preocupante. Bikini,
2: Wika, ajá. Creo que es algo que debería platicar con su pareja, porque no sé si es algún tipo de fantasía ahí que tenga eh, escondida nuestro... nuestro bueno, ya no sabemos colega. quién
1: maneja el equipo, o sea... Eh,
2: eso también es, <risa> eh, eso, no puede idea, no eso, eso puede ser. Eso puede ser. Entonces, básicamente me quiso cambiar a Aaron Rodgers, DJ Charts y Sony Michel por Julio. Cuando lo ves en el Big Scale, Chance no es una terrible propuesta porque you're filling some gaps, pero cuando ves el potencial de jugadores individuales, el de Julio es por mucho más alto que de, de ellos. Yo mi counterproposal fue a Aaron Rodgers y Cooper Cup. Yo quito a Matt Ryan de QB y tengo a Cooper Cup como de respaldo. Ya tengo a Chris Godwin y DJ Metcalf pero no, no quiero hablar de una manera sana o decentemente sale de la cabeza. Entonces, yo creo que me voy a mantener así, no estoy listo para que up a venir My Big Players, hay que darles chance, pero sí definitivamente las lesiones y el Owen me obligaron a hacer Pero a ver, hay que seguir hablando un poco de este dueño, ¿no? Y digo, ya, voy a decir quién
0: es este dueño porque todo el mundo sabe quién es, y es Chameleon Quails, ¿no? La semana pasada hablamos un poco de cómo perdió... Perdí un poco de legitimacy este franchise, justo por la cantidad de trade talks malas que hace. Y uno pensaría que nada más se lo hace a uno, ¿no? O sea, yo pensé que solo me lo estaba haciendo a mí, la basura que me estaba ofreciendo. Pero es a todo mundo. Entonces, no sé si tú, José, ya, ya has sido contactado por el dueño de, de los EQs.
1: Sí, claro. Es increíble lo de... No, de entrada... De entrada parece que está patrocinado por el nuevo algoritmo de IBM Watson, que te manda cualquier cosa. <risa> cualquier cosa. O sea, por ejemplo, a mí me decía, este, manda a Christian McCaffrey y recibe a Ty Higgins. Y, sí, te dice este, cualquier, cosa, de, cualquier o sea, cosa. O sea, que, sí. cualquier cosa. O sea, se sí. ve que apenas están... Les falta ahí un, un Machine Learner y un Data Scientist. Este, de...
0: Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero
1: bueno, hablando de CQ, este, que además... Para los que no sepan, en esta liga tengo una rivalidad este, personal con él. Eh, la ganaste por
0: primera vez, ¿no? En temporada regular, o segunda sí, vez. Eh.
1: Sí, por primera vez esta temporada le gané en temporada regular, pero me lo traigo dijo en la final. Entonces, eso <risa> me ha leer toda la vida. Pero sí, bueno, hablando de CQ, o sea, él, él me ofrece cualquier cosa. O sea, se ve, se ve que no tiene mucho, mucho trabajo ahorita con Cover y está todo el tiempo analizando qué hacer. <risa> <risa> pues, eh, no overanalyzing,
2: no sé si, overanalyzing. No sé,
1: exacto, no sé si en casa esté todo bien. En, en, Analysis
2: paralysis.
1: No sé si en casa todo con su pareja esté bien, porque digo, manda cualquier trade. Eh. Por ejemplo, a mí eh, me ofreció Aaron Rodgers. Cuando tengo a, al, al QB número 5, le digo, güey, ¿qué quieres que haga con Aaron Rodgers? O sea, no, no me sirve <risa> absolutamente nada. ¿Ahí sabes? Y, y siempre Siempre ha mandado trades Que, que no hacen mucho sentido El año pasado era Philip Lindsey y lo vendía como él Cualquier trade talk metía ahí Philip Lindsey como que fuera este Top 5 running back Pero pues es un poco, le tengo que dar crédito Que es un poco lo, a lo que le da un poco de, de como cizaña y un poco de spice talk a esta liga Porque pues siempre sabes que hay un, hay un No, local. de acuerdo,
0: pero, pero si Q es, o sea, hasta durante El intermission del draft ya está viendo qué onda, con quién hacer sí, trade. Es, es, es como, si, o sea, si estás haciendo trades
2: en el draft,
0: es que hiciste un terrible draft. O sea, tienes sí. el capital para adquirir al jugador por el que estás... Pero, chula, pero
2: es, como dices, el proponer trades es malo. El tema es que cada trade que metes es un Hail Mary. O sea, aparece un quarterback con 4th and 10, con un Hail Mary de 60 <risa> yardas, cada jugada, esperando que la cachen. Y es de que, take it back a step, ya sabes, ofrecen uno por uno, algo más balanceado, pero... Este, quiere casi casi reacomodar...
1: Estamos en la semana 3. Sí, sí. Sea, sí. Hay muchísimas cosas que pueden pasar. Jugadores lesionados, este, COVID outbreaks. Entonces, sí. siento que el trade es un recurso, y es al menos es mi estrategia que ha sido en, en las últimas temporadas. Es un recurso cuando sabes ya por definitivo que algo no te va a funcionar. Tipo en el caso de putter que sabe sí. que es sí. un equipo que no, no va a estar jalando la temporada... Y necesitas recurrir al trade. O sea, siento que el trade no va a un acompañante. O, la... si es,
0: o si es un... O sea, o sea, estoy de acuerdo, pero también hay situaciones, y ahorita puedo hablar de, de del trade que yo hice, que también... O sea, cuando, cuando, cuando vienes en la posición de QB y tienes mucha uncertainty, siento que es lo peor que puedes tener en un equipo, por no mejor que sea que tu equipo. ¿no?
1: Tú, ya sabes, tú ya sabes que tus QBs no te iban a jalar, o sea. Ya es un poco de, de seguridad en la parte de QB y dijiste, ya, ya no puedo más.
0: Sí. Digo, yo, yo en mi caso eh, también estaba en muchas pláticas justo con Secu y los Hippos, porque los Hippos tenían a Lamar Jackson y a Deshaun Watson y sí y tiene a Pat Mahomes y Aaron Rodgers pero eh, también con, con las fieras que tenía Cam Newton en la banca y dentro de estos tres equipos las fieras eran los más como razonables con sus trade offers Eh, y luego los equipos ya entraron como oh, en sus senses. Pero, o sea, CQ pone a Aaron Rodgers como si fuera un starting running back, ¿no? Y se le olvida que solo puedes start a un, run, a un quarterback week in y week out. Cuando y es mejor tener... Sí. Exacto. Sí. O sea, hay sí. quarterbacks en el waiver wire que te pueden dar... O sea, chance en vez de los 23 puntos de, de Aaron Rodgers, te pueden dar 18 puntos, ¿no? Y no tienes que estar soltando a un jugador tan importante. Pero bueno... Este, a mí me mandaba justo lo mismo, ¿no? DJ y Aaron Rodgers por CEH. Que digo, no ha tenido la temporada que he esperado yo de él, pero siento que al final del año va a ser top 10 running back. Y yo en mi situación, o sea, yo tenía a Tom Brady y Gardner Minshew, y después de la semana pasada que metían... Todos los analistas tenían a Gardner Minshew, number 10, y Tom Brady, number 25 de la semana, de QB Rankings. Y después del performance de Gardner Minshew, dije, no puedo seguir así. Dije, le voy a dar chance a The Goat una o dos semanas más antes de entrar en trades. Pero cuando Traver puso que Rubén estaba a punto de agarrar a Deshaun Watson, dije, no se lo... O sea, no, 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 no le puedo dar a Deshaun Watson otra vez a Rubén y que esté, ya sabes, de title contender. Y obviamente aproveché de la situación de que tiene una obsesión Traver con tener a todos los jugadores de Dallas, nada <risa> más para poner en contexto... Tiene a los tres wide receivers, ¿no? tenía Ya tenía a Mary Cooper y a CD Lamb y yo le cambié a, a Michael, Michael Gallup y Melvin Gordon por Deshaun Watson y Adam T. Pero no entiende esta obsesión que tiene por tener a todos los Dallas players. O sea, me encantaría que le dé un COVID outbreak a Dallas. A ver, ¿qué hace? No, este, o sea,
2: yo, yo sí te lo puedo explicar. Y, y siendo de un equipo de esa liga que le va a hacer las Águilas, es todos los años, siendo un fan de los Cowboys y de los Eagles, que los Cowboys igual no ganan hace, nada hace 3, 3 4 décadas, este, siempre tienes el hope que esos jugadores van a ganar week in, week out, matando a todos y te van a dar la temporada. Y el 90% de las veces te das, te das cuenta que pues nos está jalando. La única temporada que no agarré jugadores de los Eagles ganaron el Super Bowl. Entonces, ya como que vas a empezar a agarrando ese trend y entender de que Probablemente no te vayan a salvar la temporada, solo si eres un Patriots fan o un Steelers fan te puedo jalar esa estrategia, que siempre son consistentes. Eh, pues sí, básicamente no es no el o sea, o sea. Pero es, es lo que te hace la pasión y el amor al deporte.
1: No, no sé y que es, que alguien base, que gana,
2: es alguien que ya ha ganado títulos, que lleva no, pero
1: muchos los años. En piel son de o sea, es, un cagón. es un cagón. Son de caca. O sea, sí, Tiene las peores estrategias de draftear de, de en la historia. En la historia. <ríe>
2: O el sea, quarterback se rastió esa temporada. Se contexto, a...
1: Puso a Taysom Hill de, de, de... ¡Y me ganó! Con eso le ganó. O sea, son cosas que no se explican. Sí, totalmente de acuerdo. Tiene una suerte que, que es increíble.
0: Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a pasar a el último segmento donde Puter se va a hacer famoso dándonos su recap de la última semana. Claro. Y
2: eh, las projections de esta de este week 4. Perfecto. Pues mira, voy a empezar con el, el partido, mi partido del, de, de la semana 3 contra las Sierras y Acadoras, Concussion contra las Sierras. Fue un partido bastante lamentable, bastante low scoring, y, y nada más para darles el quick, el, el resumen rápido, ¿no? Entonces, yo tengo de starting quarterback a Matt Ryan, que creo que es una opción bastante balanceada. La semana pasada dio menos de 12 puntos, creo que era bastante inesperado. Y pues contra Kyler Murray, que creo que va a ser un top, va a ser un top 3 QB si puede mantener en control los turnovers. Si no, va a estar de que en top 5, top 7, pero me sacó 10 puntos en este matchup. Miles sí, Sanders y Mark Ginger, Literal. Miles Sanders es este, al que ya tradié. Estaba proyectado para 16 puntos, dio apenas 10. Y una de las razones por la que lo decidí tradiar fue por una jugada en específica de este partido que Carson Wentz lo tenía abierto para un touchdown de 60 yardas, con 3 yardas adelante del corner y overthrew entonces mi mindset fue, este jugador va a depender de un equipo completamente disfuncional para tener éxito, y mi otro starting running back es Mark Ingram, tengo que hacer algo al respecto. Combinados, los, los, los corredores de, de las sierras dieron este, 21 puntos en contra de los tres de los míos, que eran Joe McCain y Mike Davis, ¿no? que tampoco se me hace un great running course. En, en cuanto a receptores, Tyreek Hill y McLaurin de su lado, que le dieron 24 puntos combinados, contra Chris Godwin y DK Metcalf que me dieron 27 puntos combinados, el único matchup que, que, que le pude competir across the board. Creo que DK Metcalf va a ser un top 5 receiver este año. La verdad, va, va súper bien.
0: ¿Qué tanto te enojaste con ese, con ese touchback de DK Metcalf? Mira, le marqué. Le marqué a DK. este porque le hagan ganado, no? ¿O
2: no? no con no. ese ganaba. No, con no. ese no, touchback ganaba. Pues no necesariamente porque fue un shootout, o sea, el tema de esos partidos que siempre van a haber más y más touchdowns, la cabeza o no, pero lo que él hizo fue de un jugador rookie, sin experiencia, sí, y lo más raro, sí, sí. y justo como decían los comentaristas, es un jugador que neta siempre está corriendo al 120%, es un tanque, y de repente sí. se frenó para show up, pero bueno, le marqué, <risa> le pedí un poquito más de seriedad, eh, ya hablé con <risa> sus papás también, y, y no ahora, <risa> para hacer eso, para todos los fans y un out there. Este, moviéndome a los tight ends, Darren Waller que pues los Patriots tienen una defensa fortísima creo que Bill Belichick está cayendo muchas bocas con el 2-1 on start y con lo que está haciendo Cam, y pues mostró que aunque se le salieron seis jugadores de la defensa que siguen siendo una de las defensas más fuertes de la NFL y pues mantuvieron lo que para mí es un top 5 tight end a menos un punto. Mark Andrews que para mí igual es, para mí es el único jugador aparte de Mark Jackson que la verdad vale la pena tener en tu, en tu lineup de los Ravens, este, igual lo mantuvieron únicamente a 2.2 puntos pero tuvo varios drops de touchdown y varios drops de jugadas rápidas. Luego de flex, tuvo a Marquise Brown de los Ravens, igual. Dos pases de 60 yardas abiertos de Marquise, que Lamar Jackson no los pudo poner al tino por ir perdiendo y por tener la presión encima. Y Judy Edelman, que también solo dio 2.2 puntos.
1: ¿Y tú qué okay. lamentable?
2: No, mi mí, una cosa. Hay unos <risa> uno patadas por todos lados. ¿Cuatro
1: dólares por él? ¿Cuatro? Sí, $4. cuatro dólares. Cuatro. En, en, en mi defensa,
2: en mi defensa, si hago un week-by-week week comparison de las top-scoring weeks de Harrison Butker contra mis corredores, gana Harrison Butker. El tema es que esta semana tío. se le chispoteó, se le chispoteó. ¿Qué que te diga? Pasa, ya sabes. Es, es parte del, del fantasy mayhem, que neta no sabes qué puede pasar o qué va a pasar. Y pues de qué te digo, momilló 10 puntos a uno contra Harrison Butker y, y fue un partido que creo que dos tres jugadas lo podrían haber definido de mi lado, pero pues nada más no se pudieron contestar entonces, una merecida victoria y fue algo lo que me indujo a hacer el trade, ¿no? Luego Game tenemos... of the Week. Game of the Week. No, el ese, ese, ¿dices el mío o el que sigue? El tuyo. Battle for the last place. Opa, ni me digas. Este, moviéndonos al siguiente matchup, tenemos al Kun Squad. Eh, un, un dato interesante para todos los oyentes: Coom, eh, el dueño de Kun Squad es nuestro único miembro asiático. Entonces, sí le trae una diversidad muy importante a esta liga. Eh, contra eh, The Greatest Attention W's, lo vamos a dejar, eh, que es José, que tenemos aquí presente. Entonces, fue un match muy interesante, se definió por apenas 8 puntos. Y aquí tenemos una batalla de los quarterbacks, ¿no? Este, Carson Wentz, eh, que dio 21.5 puntos a pesar del terrible performance de los Eagles, pero contra Doug Prescott, que es un fantasy stud, ¿sabes? Corre la bola, se mueve mucho, es de los mejores QBs en fantasy ahorita. El running back core de, de, de José, que es Austin Eckler y Jonathan Taylor, a pesar de tener fuera a Christian McCaffrey, es mm -hmm. de los running back cores más sólidos que hay ahorita. Austin Eckler sigue con su racha el año pasado, hasta más balanceado. Y es Jonathan es, es Taylor... El es el de se podría decir, no el,
1: de, no el de Spindler.
2: Se podría decir. ¿Qué hablas? Pero hasta eso, los running backs de nuestro estimado Kuhn mm -hmm. este, se me hacen más fuertes, que es Alvin Kamari y Nick Chubb. Yo creo que los Browns también están cayendo un poco de bocas con su dúo de recorredores, porque Nick Chubby y, y este Kareem Hunt han tenido double-digit points todos los todos los, o sea, de los dos. O, o sea, sí, pero también
0: ojo, no jugaron contra Cincinnati y Washington. O sea, quiero que quiero ver cómo les va con, contra Steelers y, y Baltimore, ¿otra? ¿sabes? O sea, como que siento sí que es un equipo que contra sí, sí, sí. los equipos malos Nick Chubby y, y Karim Hunt van a tener buenos números, pero cuando empiecen a trail no Ay, sé quién sabe,
1: ¿Quién sabe si los Saints sigan así? ¿Si siguen relying en Cámara o si sí. se prenden un poco? Sí, sí. O sea, no creo que sí, el Cámara no. pueda llevarse al equipo
2: todas sí, las sí cosas. Sí, sí, sí. No, 100%, 100% el, el, el tema con, con los Browns es que por lo menos tiene que darte tranquilidad que veas que hay un balance en la ofensiva, ¿no? Que están spreading the ball, que están jugando un poquito más inteligente que el año pasado. Sí. Si tienes jugadores de los Browns, excepto el quarterback y los autores, los Titans y los running backs te pueden dar muchísimo valor en este sentido. Um, luego en el matchup de los receivers tenemos a Mike Evans, que va a disfrutar muchísimo de la ausencia de Chris Godwin. Um, que de hecho, yo creo que es, es el jugador de los, de los Bucks, que más tengo highly ranked, week in, week out, especialmente sin Godwin. Uh, Corey Davis de, de Tennessee, que tuvo un subpar performance. Contra lo que creo que ya lo platicamos, ¿no? Que es el boom de la temporada so far para mí, que es Calvin Ridley, que con 11.7 puntos tuvo un performance hasta mediocre bajo sus estándares recientes. Y Deontay Johnson que salió lastimado, ¿no? Si no estoy equivocado y que por eso dio menos de un punto. Entonces, sí. ahí también estuvo bastante balanceado el matchup. Enfocados en los tight ends, es lo que digo. O sea, tight end de los Eagles, Zach Ertz, dio menos que Hunter Henry de los Chargers. Eh, Zach Ertz no creo que llegue a su potencial iniciar que esta temporada. Miles Gaskin contra Keenan Cole de Flex, igual, partido bastante parejo, Miles Gaskin de los, de, los, de los Dolphins. El tema es que están los Dolphins, ¿no? Yo creo que si estuvieran un sexy team, mucha más gente lo, lo tendría y lo usaría, y, y creo que también eso le deja un ceiling bastante bajo, o sea, de 10 puntos. Sí, pero Fitzmagic hace esto todos los años Tiene cuatro juegos que te mueres Que casi casi estás diciendo va a ser MVP candidate Y luego diez juegos que se derrumba y que no hace un carajo Y que tiene muchísimos turnovers Yo creo que Fitzmagic es just a matter of time Que se derrumbe como siempre Aparte están están los Dawson está Y en la batalla de las defenses Tus dos Steelers dominando La neta, ese equipo en general se ve muy muy cañón Y esa defensa es fortísima Contra los Giants que dejaron menos cuatro puntos Contra los 49ers no sé por qué meterías al Giants defense en general, este, pero todo bien, en sus decisiones. Y luego los, los, los kickers, que tenemos a Mason Crosby, que fue puesto por una temporada este, monstruosa, con los puntos que está metiendo Green Bay, contra Jason Myers de los Seahawks, ¿no? que dio cuatro puntos modestos, pero igual puede San a que van a meter muchísimos puntos por temporada. O sea, en resumen, fue una muy merecida victoria para The Greatest Attention W, eh, con un con un team súper balanceado y súper sólido, nada más hay que ver cómo vas a sobrevivir esta semana con, con el tema de los Titans y de los
1: Kids. cuatro semanas sin McAfee, es imposible.
2: Fortune favors the ball, my friend. Moving <ríe> on al siguiente matchup, que es de Bunch contra los Quails. Y tanto hate que le tiramos a Quails, pero igual dio casi 140 puntos esta semana que es a mí lo que me hace pensar de que qué estás tratando de arreglar? O sea, estás metiendo puntos, tienes balances, week three, tienes un, tienes un losing record, pero dale ojo. chance, ¿no? Te o sea, superen... ojo, ojo, ojo,
0: también, o sea, Patrick Mahomes, no estoy diciendo que no va a tener entre 20 y 25 puntos week in y week out, pero partido de 40 puntos no se va a regalar todas las semanas. O sea, siento que este partido para Kansas también fue como... Sí. Un partido que querían prove a point contra Baltimore y them y por eso siguieron como. O sea, on the half, el partido sí. estaba terminado, ¿sabes? Entonces, Pero, siento que. Sí. O sea, no siento que va a dar 40 puntos Wicked y Wicked Patrick Mahomes. Y perdón, lo dije la semana pasada y lo voy a volver a decir y me vale. O sea, me da igual si me sigue callando la boca. James Robinson, o sea, no puede ser un top 10 running back James Robinson. O sea sigo pensando que no puede dar 24 puntos James Robinson week in y week out,
2: ¿no? A ver, esos puntos que dio fueron bolas por penalties, big plays que lo dejaron en el goal line. O sea, fue muy circunstancial lo de Robinson. 100% de acuerdo con eso. Sin embargo, y aparte van a estar jugando mucho from behind, lo de Patrick Mahomes contra los Ravens fue una cátedra. O sea, lo, no, no había third down and ten que los Ravens podían pararlo y los Ravens tienen una top three, top five defense en la NFL. Allegedly. Lo que están haciendo los Chiefs con Andy Reid y con Pat Mahomes, es dibujar creo que la ofensiva más agresiva, chance, def definitely en el short future, en de la, de la short history del NFL, pero acabando la temporada pueden tener algo que neta nunca se haya visto, o sea, la manera en la que están driving the ball es imparable, y, y hasta te deprime un poquito el partido, porque los Ravens de repente, tercera y quince, y como si nada, play down the field, esquiva a todos los jugadores, no look passes, eso sí, es un animal, los, es yo, yo estoy más que on the Chiefs' hype train, no neta. igual, pero bueno, comparando a los QBs, como dijimos, 40 puntos de Pat Mahomes, ridículo, contra unos 24 puntos muy sólidos de Ryan Fitzpatrick. En cuanto a los running backs, Calvin Cook, con sus 24 puntos, y Montgomery con seis que ya no lo tiene. Contra Todd Gurley, que Todd Gurley creo que va a ser una excepción a esta temporada, este, y, y James Robinson. Todd Gurley no va a ser ya el 100% featured back. Mark my words, Brian Hill de hecho va a estar out-touching Todd Gurley by week six. Entonces, wow. mi recomendación a todos es que Todd Gurley lo vayan tradeando de su equipo. Um, wide receivers tenemos Kenny Galladay y DeAndre Hopkins. Creo que DeAndre Hopkins va a ser el receptor más consistente de la temporada con el equipo del QB que tiene. Y porque es el, es el único true number one star weapon que tiene ese equipo ahorita, ¿no? Siendo, aparte del quarterback. Contra Hilton y Cooper Cup. Cooper Cup finalmente metió TD. Este, ya salió un poquito a la luz. Pero igual dependió de un 21 point near comeback para meter touchdown. Entonces Cooper Cup todavía me deja un poquito on the edge or on the fence. Travis Kelsey, eso es un poquito sorprendente que su QB meta 40 puntos y que no meta ni siquiera 10 puntos Travis Kelsey. Es también el tema de los Chiefs, tienen demasiados weapons to spread the ball. Entonces creo que tener a Patrick Mahomes es tu única garantía week in, week out teniendo jugadores de los Chiefs que neta tener muchísimos puntos. Entonces eso se lo tengo que dar a los Quails. En la batalla de, de, de este lado de tight de los Bunch tenemos a Tyler Higbee que ha sido una sorpresa. Obviamente no puede seguir metiendo esos 2 TDs a game, pero pues puede ser un top 10 titan muy sólido. Y en temas de flex, James Conner, de los Steelers, que me encanta cualquier jugador de los Steelers, la verdad, contra David Johnson. David Johnson tuvo 10.6 puntos contra Pittsburgh, que la verdad está súper sólido contra esta defensa, y tiene una temporada bastante tranquila de here on out. Entonces yo le perdón muchísimo éxito a David Johnson, por eso también le hice el trade, ¿no? Y comparando las defensas, tenemos a Browns contra este, Tennessee, Tennessee ido dos puntos nada más contra los 13 de los Browns, también jugando contra Washington, parece más un equipo amateur que a pesar de eso le ganaron a Filadelfia. Este, y tenemos por último a Justin Tucker contra eh, Young, -Hoo -Ko, Young Hoo Koo, un Koon favorite en bueno. la Liga. Ah. <ríe> Perdón, es que me, me confundo por, por la... se parecen bastante físicamente y no lo digo de manera despectiva. Este, sí. Tenemos a Justin Tucker pateador de los Ravens contra, Young, contra Koo, lo voy a dejar así y únicamente sacándole cuatro puntos. Entonces, fue una victoria concisa de los Quails, eh, básicamente 100% basado en su QB play, pero eso es lo que trae Pat Mahomes en Fantasy. Si lo tienes, es el que te va a ganar algunas, algunas semanas, y es el valor que tiene, ¿no? Luego, para el cuarto matchup tenemos a The Prodigal Son contra los Hungry Hippos. The Prodigal Son rompiendo la puntos eh, week in, week out. Eh, comparando Russell Wilson contra Lamar Jackson, Russell Wilson... O sea, parece que el Pete Carroll está dibujando cada partido para que meta más de 30 fantasy points. Parece el enfoque en ese equipo eh, Seahawks offense. Lanzó cinco eh, passing touchdowns el juego pasado, a pesar de la cagada que tuvo D.K. Metcalf de soltar la bola fuera del end zone. Entonces, yo creo que Russell Wilson, 100% top three QB, está compitiendo por ser el number one de la temporada. Lamar Jackson... Eh, They showed his weakness, ¿no? Nos mostraron que jugando desde atrás la neta está súper limitado. Entonces, eh, sí me preocupa un poquito el estatus de Lamar. Probablemente sigan arrollando, pero su ceiling lo ve un poquito más topado que el año pasado. Kenyon Drake ya lo platicamos hace rato. Eh, creo que la gente le está dando demasiado high the expectation a este cuate. A pesar de los 19 touches he gets the game, nunca va a llegar a ese potencial y nunca va a llenar esos David Johnson shoes en surprise. Sí, no. Luego, Leonard Fournette con 2.2. Yo me quedaría lejos de los running backs de los Buccaneers, porque justamente lo que este equipo quiere hacer es darle todas las herramientas a Brady para tener un spread-off. No quieren una estrella en ese equipo, quieren spread the ball around. Y eso es lo que va a pasar. Una, una, una semana va a ser starter Leonard Fournette, la otra Ronald Jones, todo dependiendo de sus fumbles, y va a ser como que un jig. Viendo del otro lado, Zeke y Aaron Jones, tenemos una de las duplas más fuertes y consistentes con 11 Ya, ya Aaron Jones regresó a la tierra, ¿no? O sea, después de su 40-burger game,
0: ya, o sea, un partido normal de 14 puntos. Y este es el
1: es, tema, normal. Es un jugador que, que depende de TDs. O sea, depende 100% de TDs.
2: Depende de TDs, pero si estás en un equipo que está metiendo 30 points a game, pues perfecto, ¿me entiendes? Si es tu second strongest offensive weapon en skill position, pues está buenísimo bancarla eso. Sí. Luego tenemos a Juju Smith-Schuster, y lo que para mí es un top six, top 5 wide receiver moving on the season, que es Allen Robinson con, con St. Nick. Este, Yo lo tenía súper bien posicionado antes de la temporada, con Mitchell Trubisky, Trubisky de starter, la neta fue como que un, un freno para mí pelearlo un poquito más. Ahorita con Nick Foles siento que va a despegar y se dispara. Del otro lado, Amari Cooper y Tyler Lockett, que se dejó ir con 28 puntos. Este, creo que fueron dos or three, fueron dos receiving touchdowns. Sí, sí, sí. Justamente con los, los subúrbios. Una locura. Y luego, no Fan de tight end contra John Smith, 4 contra 6 puntos, muy balanceado. The Flex, Kareem Hunt, como dijimos, dando más de 10 puntos, aunque tenga Nick Chubb y Eddie starter con él. Eh, dicho y hecho, fue contra los Washington Redskins. Eh, y Devin Singletary con 12.1 puntos. Creo que hay un poquito de, de uncertainty en cuanto al Buffalo backfield. Creo que su strongest runner sigue siendo Josh Allen, ¿no? entonces es un poquito complicado bancarlo uno de esos. En cuanto a los defensive stands, tenemos a los Patriots, que a pesar de que les metieron 20 puntos, acabaron con 13 points en fantasy, proving us all wrong the no Bill Belichick. Y luego, sí, es lo increíble que...
0: lo de Patriots Defense, ¿no? O sea, no, no tienen, creo que siete starters del año, del año pasado la defensa y sigue siendo...
1: Lo de los Patriots notch. en general, es horrible. De los sea, una, 31 equipos no querían a Cam Newton, <risa> no operaron, o que dijeron vamos a ver con Stidham y de repente Cam Newton llega y la rompe y está motivado y es... Sí, sí, sí. A cualquier sí. cosa, cualquier costo de los pitches, es increíble. Todos bueno, los costos, bueno, esperábamos sí. que los Patriots por fin llegara una década de sequía, Iván, y esas cosas.
2: O sea, lo, lo que digo es... Ron Rivera que se fue a los Redskins, dijo que no quería Cam, se prefirió llevar a Kyle Allen, que era en su punto el backup de the can, porque Cam estaba... You couldn't fix them anymore. Llega a los pages y parece que llevan corriendo su defensiva durante años, ¿no? Entonces, nada, está muy cansado. Entonces, eso fue el match -up. Bueno, Will Lutz y Greg Zuerlein de los Kickers, muy parejos de puntos. Will Lutz con 6 puntos más. Victoria muy merecida de los Prodigal Sons, 136 a 99 de los Kickers. Y, por último, para hacerlo lo más rápido posible, tenemos Josh Allen con sus 31 puntotes, contra Gardner Minshew, que fue, yo creo, que de las decepciones de la No, semana. lamentable. O
0: sea, vamos a dar un poco de contexto... Este, estaba con mi novia y me dijo, era jueves, no. como me dijo, hay que ir a cenar, le dije, Ay, sí, obvio, o sea, digo, da igual que haya americano, porque es Dolphins contra Jaguars, o sea, Minsu seguro se va a regalar, no sé, 15 puntos, ya sabes. Bueno, en todo el, en la cena estaba con mi celular checando, inventando madres, me dijo como, por favor, no hay que volver a ir a cenar si tienes uno de tus jugadores de fantasy en un jueves, o sea, primero no ir a cenar contigo, pero sí, perdón puter.
2: Sí, al contrario. Este, running backs Henry Gibson contra, contra Jacobs y Carson. Lo ganaron so únicamente con los puntos de Henry. Henry tuvo más puntos que Jacobs y Carson combinados. Luego tenemos Robert Woods y Gallup, que tuvieron casi 40 puntos combinados entre los dos. Contra DJ Moore y v Jones, que apenas dieron 10. Luego Mikey Siki Tight End contra Evan Ingram. Dos puntos contra 7.5. Un, Un desastre, Evan Ingram.
0: Un desastre.
2: Y un desafío de siempre. O sea, la gente que todavía le tiene esperanza a él o a cualquier cosa de los Giants, excepto Saquon Barkley, necesita un rain check, En Kill Harry de los Patriots, que se me hace un poquito un desperate play contra Edward Heller Heller igual lo tengo en position top 5, top 10 running back a lo peor esa temporada, entonces bueno ahí. Colts contra Cardinals Defense, ambas defenses bastante sólidas, pero con el huge upper edge para, para los Colts que metieron casi 30 puntos contra los Sí, 10. o sea, nada que hacer ahí. Ridículo. Y pues ya sí cerró la semana 3, eh, Kickers 13 a 6, que fue Robbie Gould contra Dingon González, y ganó, ganó este, um, Super Croc 130 casi a 85 puntos. Un completely total blowout. Entonces, ese es el recap de los cinco juegos de esta semana. Ahora las projections. Entonces, pasando a las projections, vamos a empezar con el Coon Squad y los Hungry Hippos. Entonces, a primera instancia, se lo voy a dar al, al Squad únicamente por el triplete que tiene de Alvin Kamara, Nick Chubb y Calvin Ridley. Julio Jones está questionable esta semana, entonces si Julio Jones está out, Calvin Ridley se puede volver a dejar ir. Stefan Diggs está agarrando ritmo. Y Zach parece ser la única pieza decente en el skill set position de los Eagles. Entonces, es el único receiver con algún potencial de cachar bolas de Carson Wentz. Entonces, también le veo bastante potencial comparado con Dalton Schultz de, de los Cowboys, que tienen muchas más weapons across the field. Acá tengo um, una pregunta. Ver, bueno, ¿verdad? ahorita que, que hables del equipo de, de los
0: Hungry Hippos, ¿tiene alineado a uno, cuatro. dos, tres, cuatro, cuatro. Cowboys?
2: <risa> cuatro Cowboys en contra de Cleveland. Que aparte Cleveland no es una mala defensa. Ya sabes, este...
1: Ojalá los sí. alinee Ojalá los alinee
2: Ojalá se quede así ojalá por él he proves this wrong, wrong, pero siento que tiene, o sea, Keenan Allen lo tiene la banca, no sé si tiene algún tema de lesión. No. Este, tiene a DeAndre Swift, tiene a Zach Moss, Michael Gallup lo tiene en la banca, o sea, tiene, vamos a darle chance porque tienen un equipo que va a meter muchísimos puntos. CD Lamb se me hace un poquito desperate, la verdad, meter en este punto. Creo que tiene muchísimas mejores opciones de juego. Pero si comparo nada más, Running Backs se lo lleva Kun Squad, que es Alvin Kamara y Chubb contra Drake y Melvin Gordon. Creo que está bastante claro ese matchup en favor de él. The receivers Ridley y Diggs contra Cooper y Lockett. Lockett se puede, llegar, Lockett se puede dejar ir de nuevo contra Miami con 20, 25 puntos, igual Metcalf. Creo que es un crapshoot de qué receiver de su equipo va a tener la mejor esta temporada, la mejor semana week in, week out. Tight ends, Zach contra Dalton Schultz. Se lo tengo que dar a Zacherts nada más porque es mucho mejor tight end y es de las pocas opciones on the field for his quarterback. Ronald Jones contra C. Lamb. Yo le voy a dar esta a Lamb. Creo que Ronald Jones va contra un stingy defense, que son los Chargers. De hecho, yo no empezaría a Tom Brady esta semana, por ejemplo. Este Y creo que estás está rotando mucho con Leonard Fournette. CD Lamb, as a flex start contra los Browns, creo que puede tener un poquito más de éxito. Eh, defenses, 49ers contra Bills. Las dos están fortísimas, pero por matchup se lo tengo que dar a los 49ers. Van contra un equipo lamentable, desafortunadamente. Y The Kickers, Matt Prater, con ocho puntos proyectados contra Greg zurline Igual creo que es un crapshoot. Eh, le veo más potencial de shootout un poquito al de Detroit New Orleans, entonces se lo voy a dar al de, al de Detroit. Yo la verdad sí. aquí le doy, me voy por el offset con Hungry hippos yo, yo sí se lo voy a dar a Kroon squad eh, Creo que únicamente esos tres jugadores que dije de inicio le van a dar la diferencia. Y creo que Lamar Jackson tiene que bounce back contra Washington, pero se va a dejar ir. Se va a dejar ir, pero el pass force de Washington es bastante bueno y yo creo que van a rely un poquito más en el running game. Yo sí se lo doy a Kroon Squad por unos sólidos 10 puntos, la verdad. No sé, yo siento que los
0: running backs de Hungry Hippo, o sea, que todos tienen muy buen macho O sea, Nelden Gordon contra los Jets se puede dejar ir también. Y menos y, y justo ahorita que no tiene QB Denver. Pero ya eh,
1: no a Philip Lindsay. Ojo. Ya regresa
0: Philip sí, bueno. Pero bueno, hay que ver esta sí. semana. Ojo. Siguiente, Puter.
1: Muy caro. Muy bien.
0: No muy caro.
2: Bueno. Mira, tenemos el muy anticipado match-up entre dos de los hosts, ahorita, actualmente, que son Comeback Kings contra The Greatest W. Sí, the
1: greatest w. Si
2: pierdo, si pierdo, debo de quedar último en lugar. 100% de
1: acuerdo. O sea, traigo un desastre de equipo.
2: Pues mira, el, es que está muy balanceado el matchup on, on All Fronts, no se sé de desastre de equipo donde dices, porque Kill Cole también tiene bastante potencial. No, puter. O sea, pute, por favor. A ver, time out. Estamos hablando de. O sea, de no me start. hables de
1: Kill Cole. Yo no sabía quién era. Nada más para Exacto. Mí. O sea, por favor,
0: Kill Cole tiene potencial. Sí, güey. Todos tienen potencial, pero no es de pero potencial. Es de el... tan Reliable.
2: Ok. Yo veo dos más unreliables en su equipo, que son Jefferson y Keenan Cole. A, pa, a, a pesar de eso, Dak Prescott contra Deshaun Watson te puede dar muchísima pela. Austin Eckler y Taylor contra Hillary y Josh Jacobs. Te dar muchísima pelea. O sea, ver, estoy de acuerdo, pero los matchups de Austin
0: Eckler es contra Tampa Bay, que para mí va a ser la mejor defensa o top 3 de la temporada. Y Jonathan sí, Taylor va contra Chicago. O sea, tienen matchups complicados pero igual los, igual no, los, tuyos. Yo, los,
2: los tuyos los tuyos son Josh Jacobs text. contra Buffalo y Heller contra New England o sea lo que digo es que son cuatro, son cuatro matchups complicados algunos esos tienen que estregar por eso lo veo tan parejo en ese sentido en
1: los yo creo que yo lo veo también parejo o sea hasta la parte de QBs y running Max, creo que hay pelea sí. pero todo para abajo o sea wide receivers flex defense y digo kicker da igual eh, o sea no hay no hay contest o sea es, es... Entonces, hasta triste. creo.
2: El top scoring wide receiver de este matchup creo que va a ser Tyler Boyd. Porque lo que vimos, aparte con AJ Green out, que está lanzando la bola 40-45 veces al, al juego de este Joe Burrow, eh. creo que Tyler Boyd puede destacarse como un top fantasy player de esta temporada. Y Robert Woods con el volumen de ataque de los Rams, ni hablar, ¿no? Mike Evans, sin Chris Godwin, se puede dejar ir también. Keelan Cole, como dije, Yo con potencial, pero sin garantía. De Tom
1: Brady. Estoy un poco, no sé. O sea, el stat line de la, de la semana pasada es increíble. Dos receptions. <risa> dos yardas. O sea, de caca, de verdaderamente caca fueron TDs, pero dos receptions de dos yardas.
2: Y por eso digo, la neta, hay que mantener las expectativas at bay de los Buccaneers O sea, no esperaría que ningún skill position de este equipo fuera un top three, porque van a spread the ball around. O sea, el objetivo de ese equipo es hacerle la vida fácil a Tom Brady y que pueda lucirse con las mejores decisiones. ¿no? Es lo que vimos con, con la semana pasada. The Titans, tenemos Evan Ingram, que igual, o sea, nada más consigue talidad. Desastre Evan Ingram. Contra Hunter Henry, que Hunter Henry se puede dejar y es temporada bastante fuerte. Tiene un tough matchup contra Buccaneers Defense, pero igual es como el escape belt para el quarterback. En And Flex. A
1: rookie quarterback. Es clave tener a tight end en rookie quarterback.
2: Exacto. Sí. Luego en Flex, tenemos a un matchup del mismo equipo. Tenemos a Justin Jefferson contra Adam Thielen. Obviamente, la garantía aquí es Adam Thielen, pero viendo lo de la semana pasada de Justin, también se puede dejar a Justin ir. Jefferson
1: otro, yo tampoco sabía quién era.
2: Me no, gusta Justin Jefferson a mí. O sea, pero, very high draft pick y muy... Sí. It's on you, it's on you, José. No sí, te pases que... O sea, Falta de visión será. Pero bueno, de defense tenemos Cardinals contra Jaguars, 100% se lo voy a dar a Cardinals, nunca se lo daría al, al Jaguars defense aunque vayan contra Cincinnati. Y de Kickers tenemos a Zane González contra Mason Crosby, únicamente por el partido que es el matchup contra Atlanta, que mete 40 puntos al juego y todavía pierde. este Yo creo que Mason Crosby se la lleva esta semana. Está tight. Yo personalmente, justamente más que nada por el wide receiver matchups y por el flex, se lo voy a dar a Comeback Kings, pero yo creo que va a estar bastante tight y vas a ganar por 4 o 5 puntos. Lamentable, si gano por 4 puntos. Next la verdad tenemos... Era con Prodigal Funds. El matchup es porque tenemos los quarterbacks de la semana, Edomar, Carolina y Russell Wilson contra Miami. Russell puede ir contra Miami. Igual me sorprende si lo sigan mucho, no empiezan a correr más la bola. So, so, El matchup, running back, tenemos a Zeke Jones, Macy Davis. Hands down se lo tiene que dar a Zeke Jones únicamente por lo relevante que son sus ofensivas y por los matchups de high scoring shootouts. Eh, aquí es lo que tenemos que ver qué es lo que va a hacer eh, prodigal sons con Juju. ¿A quién va a meter en vez de Juju? Porque si no fuera el caso de wide right receiver se lo daría a él, eh, viendo su banca, no sé muy prometedor, podría meter a Russell Gage o a T Higgins, que de hecho cualquiera de los dos son bastante buenas opciones, especialmente Russell Gage si no juega Julio sería el true number two receiver sí. de esa y T Higgins también se ve bastante bien. Entonces, con lo que están lanzando la bola los Bengals, son, son clean bench options, ¿sabes? Si estamos así sin Juju, se lo tengo que dar a las fieras, con Tyree Kill y Terry McLaurin. Mark Andrews, para mí, va ser, para mí es lo top guy de tight ends en la NFL, parece que es el único jugador en su equipo al que Lamar Jackson le puede throw un accurate ball, este, y no fan del otro lado, porque pues su QB no tiene muchas opciones a, que, a quien dárselas, que es un rookie QB. Yo se lo tengo que dar a Mark Andrews. Flex, tenemos a Julian Edelman contra Kareem Hunt. Julian. <ríe> Yo creo que se lo tengo que dar... Se lo quiero dar a, a Julian únicamente porque siento que va a ser un pretty high scoring game contra los Chiefs porque son los Chiefs y van a hacer que Cam tenga que lanzar bastante la bola. Kareem Hunt como un secondary running back contra el Dallas Defense puede estar un poquito stingy. Y luego Broncos Defense contra Jets. Es que los dos van... Parece que los dos van contra Amateur College Teams, que son Miami y New York Jets. Entonces los yo Jets creo que son un
1: Division III team, o sea.
2: Los Jets ni siquiera entrarían en el NCAA, los Jets estarían en el NAIA Collegiate Football League, ya sabes, sabes es algo realmente lamentable. Y tenemos a Rodrigo Blankenship, de los... ¡Rodrigo! Rodrigo Ricardo. contra Will Lutz. Los, los Saints-Detroit games siempre son big, booming, high-scoring games, Entonces yo creo que se lo voy a dar aquí a Will Lutz. Yo creo que overall, si sí le tengo que dar el matchup a The Prodigal. Creo que si tuviera Juju sería un closed door, shut door win por 20, 30 puntos. Únicamente por eso que tiene que experimentar con uno de los de abajo. Creo que va a ganar, pero va a ser un 10 point victory de 110 a 100 o de 100 a 90 por The Prodigal sobre la los ciudad sacadora. Los okay. Moving on. Tenemos a Super Crocs contra Chameleon Quails. Um, Igual, gran matchup de QBs. Tenemos a Pat Mahomes contra New England y Josh Allen contra a
0: Josh Allen, O sea, es el nuevo jugador que más odio de la liga. No puedo con
2: Josh Allen. O sea, me vuelve loco que esté teniendo la temporada que tiene.
1: Es como un Lamar Jackson.
2: Sí. Y, y, y está jugando muy bien y su equipo está jugando bastante bien. Muy bien, bien. Entonces, muy Si bien. pueden carry ese momento y ese balance, agárrate con los Bills en Playoffs down the road.
0: Tranquilo muy que es divisiones
2: de los Patriots. No lo dudo... Con la ampliación de los equipos a playoffs, que, que ya va a pasar otro equipo.
1: Ajá, yo no, ya son siete.
2: Exacto. Entonces yo creo que los Bills are definitely headed that way. Pero bueno, se lo tengo que dar a Pat Mahomes por ser Pat Mahomes. Sé que está bastante parejo porque Josh Allen tiene el easier matchup contra los Vegas Raiders. Pero después de ver cómo disecaron a la defensa de los Ravens, tengo que to a Patty, Patty Mahomes, ¿vale? Running backs, tenemos Antonio Gibson y... No, Edouard. increíble. Increíble esos dos running backs. Sí se bajó un poquito la presión ahorita que lo dije. lamentables. ¿Cuántos años tiene AP? ¿33? No sé. No sé, pero ya está más en muletas que caminando normal en el campo. La neta me sorprende. Tiene que 35 tenga... años, Adrian
1: Peterson.
2: <risa> o sea. Es ridículo.
1: Baca, a ver, matcho, ese running back, ¿cómo va a ser...? Este Antonio Gibson, Frank Gore y Adrian Peterson Ojo, así va a acabar wow. <ríe> oh, no.
2: Perdónen la palabra pero está bastante jodido No hay ninguna otra manera de ponerlo Pero va a ser no. no 3 no La otra tenemos a Todd Gurley y a James Robinson Todd Gurley igual por el matchup sabemos que hace un high scoring game entonces es un buen pick para la semana y James Robinson Igual por el matchup, tiene muchísimo potencial. Ya viste cómo le fue a los Dolphins, sin él tener que hacer mucha producción. Literal fue handed off on the goal line y te meta TD. Entonces creo que tiene ese similar potencial. Wide receivers, Michael Thomas supuestamente regresando para los Saints, que va a ser pretty huge. Yo igual, personalmente, no le veo tanto potencial, personal opinion, a Michael Thomas como a los otros top receivers de temporada, porque creo que le está fallando un poquito más el brazo a Brees. Le veo más potencial a un Devontae Adams, con Michael Thomas en ese one-on-one matchup, y creo que Cooper Cup es mejor opción que DJ Moore. Entonces le toca dar ese matchup a los receivers de los Quails. De hecho, hasta ahorita le estoy dando todo el matchup QB running backs y receivers a Quails. Tight ends. <risa> pues Dábale todo el matchup. Ya casi. Tight ends. George Kittle se lo a dar porque pues va contra Filadelfia. Entonces podemos esperar un partido de 20 puntos de, de George Kittle únicamente por su matchup. Y Travis Kelsey, there's so much to spread the ball around there que puede tener un subpar, sub-10 performance game. DJ Chark, que me lo ha ofrecido en un trade 27 veces en los últimos 7 días, Quail, lo tiene de Flex contra Marvin Jones. I think it's a bit of a crapshoot, este, pero igual, por el shootout contra los Cincinnati Bengals, se lo doy a DJ Chark.
0: ¿Puedes decir que crapshoot
2: es tu nueva palabra favorita? Creo, sí, sí. creo que es una palabra sí. que engloba muy bien lo que estoy sí tratando de decir, y no tengo ningún equivalente en español, entonces vamos a hacer tomando okay. el crapshoot. Okay. Los Colts contra Chicago y Rams contra Giants. Tenemos que escoger a los que vayan contra los Giants. Y Robbie Gold contra Philadelphia y Kemi Fairbairn contra Minnesota. Igual se lo voy a dar a Robbie Gold y mi, mi mensaje a todos es, si estás jugando contra Philadelphia o contra cualquier equipo de esa división, que no necesariamente sea los Cowboys, you gotta start your players, okay? Entonces, este matchup se lo voy a dar a los Chameleon Quails, believe it or not. Y se lo voy a dar por unos sólidos 15 puntos. I'm looking at 90 to 75 o 185 a favor de los Juegos. Y luego, para cerrar la semana, tenemos a The Bunch contra The Concussions. Okay. Vamos a ver aquí. QB matchup. Tenemos a Ryan Fitzmagic contra los Seahawks y Matt Ryan en contra de los Packers.
0: Ojo que
2: está dar... en la banca. Él ¿eh? no lo vaya a
0: meter y justo se deja ir contra ti.
2: Puta, si, si, si quiere, si quiere The Bunch empezar. Eh, tengo un theory, ¿eh? Tengo un theory que The Bunch tiene un secret curse con los Eagles porque está desesperado por Miles Sanders, desesperado por Carson Wentz. Creo que tiene un very sweet, sensitive spot y soft spot, The Bunch, por los Eagles. Y está mostrando muchas de sus debilidades, Pero bueno, básicamente... Tenemos Matt Ryan contra los Packers, que yo creo que este matchup se lo debemos dar a Matt Ryan únicamente por el high scoring game que va a hacer. En dos de los partidos que perdió, fue top 5, top 6 QB de la semana. Ryan Fitzpatrick, por ser Ryan Fitzpatrick, no le puedo dar el matchup. Y va contra Seahawks, que puede ser un stingier performance. Running backs, tenemos Dalvin Cook y Miles Sanders contra David Johnson y David Montgomery. Entonces... 1v1, Dalvin Cook es por mucho el mejor running back de este matchup, pero creo que yo tengo bastante más balance y tengo los favorable matchups, excepto el de Indianapolis. Entonces David Montgomery 100% depende de, de, de touchdowns para tener una buena semana. Me voy a dar este matchup en el spirit de validar mi own trade. ¿okay? ¿Te vas a dar este matchup? Me voy a dar ese matchup. Porque no, bueno. Miles Sanders, si no puedo meter TD contra los Bengals, tengo miedo que le va a pasar contra los 49ers, ¿Ok? Entonces, yo creo que Miles Sanders va a ser un absolute boss esta semana. Y creo que mis dos jugadores individualmente, running backs, ninguno va a meter igual de puntos que Dalvin Cook. Pero combinado los dos, le va a ganar a sus dos combinados. Ese es mi projection. Luego, en wide receiver, tengo a Julio Jones y DK Metcalf. Si Julio juega, este, yo creo que both my receivers deberían ser top 10 para la semana únicamente por los matchups. Casi uno garantizado, casi, casi top 5 contra DeAndre Hopkins, que pues, es de los nuevos favoritos de la temporada, y Kenny Galladay. Si regresa Julio, me doy el matchup, si no, se lo doy a The Brady Bunch. Tight ends, yo creo que Dallin Waller regresa a su forma con, un top, con un, ese top 10 performance. Tyler Higby va contra los Giants, entonces desafortunadamente tengo que darle ese matchup a él. Daryl Henderson, running back de los Rams, Honestamente, y chance, se pueden dar un poquito más de insight ustedes dos. No sé cómo está el committee de los Rams. No sé a quién le estén dando un poquito más de carry.
1: Es que se lastimó Cam Akers y nadie sabía quién iba a tomar si Malcolm Brown o Henderson.
0: Sí, no, Henders. no sé. No sé Malcolm si ya está, regreso hey, Malcolm
1: bro. Brown tuvo una, el week one, tuvo una buena. Y luego Henderson ya took over. Okay.
2: Pues mira, entonces, únicamente por ir contra los Giants, se lo voy a dar a él. Marquise Brown va contra los Redskins. Lo que presento que va a pasar es que Lamar Jackson y los Ravens metan 40 puntos by halftime y de ahí se dediquen a <risa> que me corre la bola. Este, Estoy considerando seriamente cambiar a Marquise Brown por Lazard, especialmente si Devante Adams sigue shaky para el pico. ¿okay? Y Ravens defense contra Buccaneers defense. Como mencionaste, Alan, yo creo que Buccaneers defense va a ser un top 3 defense de temporada. Creo que fueron de las más underrated defenses de la temporada pasada y le metieron un muy buen push esta temporada. Entonces, I'm going to give myself that edge, aunque sí vaya contra Washington o Ravens. Um, y tenemos a Justin Kicker contra Butker. Yo creo que Butker se puede dar Redemption porque los, los Pages son muy stingy también a la hora de dejar meter touchdown Entonces, te pueden dejar correr la, 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 la cancha 50, 60 yardas y luego limitarte a tres puntos. Entonces, me voy a dar ese matchup de los dos. Este, Ojo oh, Puter, antes de que digas quién gana,
0: no sé si viste lo que te puso el dueño de The Bunch en el smackboard. No, no, no sabía que la gente sigue usando el smackboard, pero al
2: parecer ¿Quieres?
0: ¿Quieres los los puso hola y entre quotations, Proud Boys. Wow. Siento que es un sí, ataque sí. duro
2: hacia ti. Estefan. Pues, pues mira, he recibido muchos ataques eh, de miembros de esta liga. La verdad ya estoy acostumbrado. Eh, hay, hay muchos personajes incultos, eh, agresivos, eh, de, de, de una personalidad mediocre, por decirlo. No me sorprenden los comentarios ni el smack talk. Eh, ya hablé con mis jugadores. Estamos mentalizados to, to match it on the field, ya sabes, con la energía en el campo. Y por eso, te puedo decir con confianza, Concussions Break Their Losing Streak esta semana. Wow. Ganan por unos sólidos 7 puntos, 100 a Con un blazing performance de Matt Ryan y Julio, si están ahí. Con, con over 10 point performances de ambos running backs. Sí, y me cae Oye, puter, ya, que
0: estamos, ya que estamos en... en Election Season y demás, y hemos visto un poco de show con el Presidential Debate. Quería darte la oportunidad en esta plataforma para poder, poder dar tu public statement, de estar en contra de, de todos los white supremacists y, y todos los, los los proud boys que hay afuera en el mundo. Te quiero dar esta plataforma para ver si tú sí lo puedes decir en público, a diferencia del de presidente Donald J. Trump.
2: Con mucho gusto. Um, para los que vieron el debate la otra noche, creo que es un, un reflejo de la, de la ignorancia eh, abrumadora. Yes,
0: or no, no es un sí
2: yes o no question. ¿Estás en contra de los white supremacists? ¿Sí o no? Completamente en contra. Y, y creo que la diversidad de esta liga, con miembros asiáticos, miembros de diferentes religiones, eh, eso, esos son los valores que yo tengo y que reflejan los valores de la liga. ¿Crees en el
1: activismo sobre capitalismo o no?
2: No creo que tiene que ser over capitalism, Creo que pueden hacer sinergia. Este, creo que, que el impulso al capitalismo para, para sustainable... Bueno, capitalism. bueno, acá no estamos, no estamos hablando del capitalismo. Solo quería usar esta plataforma porque
0: al parecer The Bunch piensa que, que tienes tú ties con los white supremacists o algo, pero nada más quería darte la oportunidad de...
2: de, de,
0: de exacto, de con, con toda esa gente. Eh, para acabar este podcast... Voy a dar por tercera semana consecutiva, lamentablemente por estar aquí otra vez, los Power Rankings que nos da Fantasy Pros. Para dar un poco de contexto, lo que hacen es agarrar los consensus eh, eh, rankings por el resto de la temporada de, de bastantes expertos, ¿no? Los genios dice, de, de Fantasy, que para mí la mitad no tienen ni idea de lo que está pasando, pero bueno... Y ahí les da el Power Ranking. Número uno con 100 puntos, aunque no lo crean, Chameleon Quails.
1: Segundo la, lugar... Es cosa. Estos, están patrocinados <risa> por IBM Watson. <risa> <risa> se, se, segundo lugar, Prodigal
0: Sun Returns. Cabe mencionar, que me acabo de dar cuenta, que si ven el nombre de Prodigal Sun Returns, la única palabra que está en, con, con mayúscula es sun. Prodigal está con minúscula y returns también. No sé si esto sea un un marketing stunt de, del dueño de, de los prodigal sons o qué sea, pero bueno. Eh, tercer lugar los comeback kings. Siento que con mi trade subí bastante en los rankings. Eh, sí, bueno, cuarto lugar, cuarto bueno, lugar.
1: Bueno, 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 armada.
0: <ríe> cuarto lugar eh, el bunch. Quinto lugar, Kun Squad con 90. Entonces, del primero al quinto lugar, todos están entre 100 y 90. Sexto lugar, Super Crocs con 86. Séptimo lugar, Greatest Attention con 85. Y la verdad, te la tengo que dar con la lesión de McCaffrey y con todo y el suspension de... de, de AJ
1: Brown, no ha jugado un y J. Brown, no. la verdad,
0: increíble performance la tuya este año. Te la tengo que dar. Eh, octavo lugar, Hungry hippos con 85, empatado con Attention Horror. Y noveno lugar, con 84 puntos, Concussion with Amari on the side. Y en último lugar, Las Fieras y Acadoras con 63. Así que, puter it's yours to lose. Es el last place. Sí. Esperemos it's que Cole quede en último lugar. Me encantaría que, que un Founding Father quede en último lugar. Para. Un, para que sea como otra 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 razón para quitarle quitarle ese caché que tiene decir Sounding father ¿no? Sí, cualquier
1: cosa. Son como los de la independencia gringa que tenían esclavos, o sea.
0: <risa> cualquier cosa. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, pues esos son los Tower Rankings. Y ojalá puedas ganar esta semana, puter. Y ojalá Pégalo, ya tampoco pero... tenga que volver a estar aquí por tercera semana consecutiva.
2: Pues mira, ese es el objetivo, es el Maker Break Week para los concussions. Ya los chicos están motivados, entrenando duro todos los días. Entonces, solo Dios proveerá el camino, amigo. Los comebacks ya tienen
1: un special en este podcast.
0: Ya tenemos un special, sí. Ya soy executive producer. Whole
1: statement, <ríe> vas a repetir la siguiente semana. <risa> <risa> si, repito Whole... la,
0: si repito la siguiente semana, ya voy a venir todas las semanas. Ya me da igual.
2: Voy a ser el host. Si repito, esta semana me vuelvo el host.
1: Vamos
2: a, a empezar a Gardner no? Minshew de nuevo esta, esta, esta semana? ¿De
0: qué hablas? Tengo a The Sun Watson.
2: Uh, es que aquí en el, start, en el starting lineup me sale... Ah, es que es de la semana pasada. No es malo. No es malo. de la semana
1: pasada. Sí, sí, sí. sí.
2: <risa> Cualquier cosa, este segmento
0: de puter. <risa> terrible, terrible. Me acupo. Pero bueno, pues gracias por estar en esta mañana de jueves, eh, y ojalá los volvamos a tener por aquí, con otro host, probablemente Go va a estar aquí seguido. Sí. Hey. Bueno,
1: bueno, saludos.
2: Muchas gracias a todos. Saludos ¿sí? a
1: todos, menos a Bye. Bye. Dios
2: los bendiga.